0: Zdravíčko Velikonoční zdravíčko věnujeme tomu, co bychom o svátcích jara měli dělat především. A totiž zvednout se z gauče a jít ven. Projekt Hýbej se seniore představí známý propagátor sportu David Huf. Krásný sváteční den přeje Eva Kadlčáková. Milí posluchači, O velikonocích můžeme sedět a cpát se, anebo také jít ven a hýbat se. A nebo aspoň poslouchat zdravíčko a vzít si k srdci to, co v něm bude řečeno. Vítá vás Eva Dočáková. A vítá především našeho dnešního hosta Davida Hufa, mistra světa a Evropy ve sportovním aerobiku, profesionálního kauče a osobního fitness trenéra. Dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: A abych k vašim charakteristikám ještě něco přidala, tak vy jste také garantem projektu Buď Fit Seniore, z čehož dnes především vyjdeme. A abych vás lidem víc přiblížila, jste mediálně známou osobností třeba z televizních obrazovek, z pořadů o cvičení a o životním stylu. A o tom tady budeme dnes také. Je vám blízký celostní přístup k člověku a k životu. Co si pod tím představujete?
1: Není to nic složitého. ono možná ten pojem zní trošku moc teoreticky a pro někoho nepochopitelně, ale není třeba zatím hledat nic, jak jsem říkal, složitého, protože ovšem si rozhodujeme jenom my sami a nikdo jiný nás k ničemu nedonutí a ani nemůže nutit. Takže celostní přístup k sobě začíná vlastně od toho rozhodnutí, co vlastně chceme dělat, co od života čekáme, jak se vidíme, jaký máme postoje k různým věcem a od toho se potom odvíjí i to, jak nám třeba slouží naše zdraví a jaké máme vztahy, ať v rodině nebo obecně ve společnosti. A to se všechno samozřejmě hezky propojuje a hlavně odráží na tom našem nejcennějším To, co máme, to je vlastní zdraví.
0: Za co konkrétně si myslíte, že si můžeme sami? Možná, že to někteří teď docela neradi
1: slyší. Přesně tak. Spoustu věcí si člověk prostě nechce připustit. I když někde v koutku duše ví, že prostě to tak je, ale pořád se pere s tím svým takzvaným prvním já, což je takové to ego, takové to druhé já, které ten uvědomělý kamarád, který vlastně ty věci opravdu řeší takzvaným selským rozumem, tou správnou cestou, tak tyhle ty dva mezi sebou soupeřeji a, a je to jenom o tom vnitřním dialogu. Prostě to, co je nám nepohodlné, nemilé a bolí a třeba stojí nějaké úsilí, to je samozřejmě pohyb, pravidelný pohyb, ke kterému nás v zásadě nic nenutí v dnešní době. Ale bez něj samozřejmě je to tělo velmi chřadné a s tím tělem i hlava strádá. A všechno se to tak prostě projevuje na tom, jakou vyzařujeme energii, jakou vyzařujeme takovou tu osobní auru co z nás lidi cítí, vidí a a neříkám, že každý by měl být top v nějaké formě, ale prostě jde o ten osobní postoj, osobní pohled a ten pocit, jaký máme sami ze sebe.
0: Máte pravdu, obvykle všichni bojujeme se svým druhým já a to druhé já s tím prvním. Mně se stává, že jedno říká pojď běhat a druhé ale co kdybychom to nechali na zítra
1: to druhé vás začne ukecávat, že jo? A začne a, si vymýšlet.
0: Tak, takže tomu asi všichni dobře rozumíme, a to je jedna stránka věci, kdy máme jedno já pohodlné a to druhé, které by třeba i bylo ochotno něco pro sebe dělat, ale většinou to pohodlné vyhrává. Tak to je boj, který můžeme svést sami se sebou. Potom tady ale bývají opravdu i objektivní překážky. Já bych chtělo, ale třeba tělo nemůže, protože už je starší. Co když je nám sát a víc? Co byste na to řekl?
1: Věk je objektivní důvod k tomu, aby, aby člověk měl právo vlastně, nebo nárok na to si tu zátěž vlastně regulovat a přizpůsobit. To je, to je fakt, to je potřeba respektovat a k tomu se také je potřeba prostě přizpůsobit. Ale ať ze své zkušenosti, protože už taky sportuji strašně moc dlouho, nebudu ani říkat kolik let, Uh, tak vím, že sport od dětství má i jiný, jiný smysl, jiný charakter a, a jinou náročnost než sport třeba u 20 letých, potom následně další generace 30 a 40 a dále. K tomu se určitě dostaneme. Ano. Každá ta dekáda má svoje pro a proti prostě vzhledem k věku, k fyziologickému věku, k biologickému věku, což je samozřejmě kapitola ještě sama o sebe, biologický věk a a ten ten věk, který máme v občance, je úplně něco jiného.
0: Tak to je možná téma, od kterého bychom (laughs) mohli začít náš následující vstup. Teď si pustíme písničku. Posloucháte Zdravíčko. Dnes o zdravém životním stylu s Davidem Hufem, mistrem světa a Evropy ve sportovním aerobiku a profesionálním trenérem, který nám je dnes k ruce ve Zdravíčku, aby nám poradil, jak na to, abychom byli zdraví a to pokud možno po celý život. Pane Hufe, vy jste před chviličkou vyslovil zajímavou věc. Řekl jste, že je rozdíl mezi skutečným věkem člověka, tím zapsaným v občance, a věkem biologickým. Jak jste to myslel?
1: biologický věk, tak to je otázka, kterou samozřejmě máme docela dobře z určitého pohledu, nebo respektive z velké části pod svou kontrolou. To znamená životosprávu, kterou zastáváme, kterou každý z nás nějakým způsobem buď má nebo nemá, v lepším nebo horším slova smyslu. A ta se pak také projevuje na tom, jak nám to tělo slouží a jak, jak nám vlastně to, co mimo věnujeme za péči, pravidelnou péči, a nemyslím tím nějakou přehnanou, ale opravdu takovou tu rozumnou, selským rozumem pojmutou péči, a, tak nám to tělo potom vrací. No a když, když to přeženou zase do druhého extrému, tak ty lidé, kteří prostě to absolutně nevnímají, necítí spotřeby svého těla z pohledu jak fyziologického, tak i psychologického, no tak. To tělo jim to samozřejmě v určitém věku vrátí a, a pak je zle a pak nastávají ty problémy z těch takzvaných civilizačních chorob a tak dál. Takže je to takto propojeno a máme pouze ve své moci a hlava je ta řídící jednotka v počítačovém slengu software a hardware je, je naše tělo a naše svaly a naše prostě pohybová soustava, která už potom plní ty příkazy.
0: Máme software ve svých rukou <těk> no. a je na nás, jestli ten hardware trochu rozhýbeme. Tak jak by mohlo vypadat takové hýbání se v 50+.
1: Plus? To je krásný číslo, kulatý číslo, někdo je v polovině své etapy životní v 50 letech. Znám spoustu takových úžasných lidí, kteří v tomto věku předvádí neskutečné výkony, jak v pracovním životě, tak v tom i sportovním. Nedávno třeba vzpomenu kamarád Radek Jaroš, který v tomhle věku prostě dokázal to, co dokázal horolezec, který zdolal všechny tisícovky. A na druhou stranu jsou padesátníci, kteří už pomaličku jsou takzvaně, jak se říká, jednou nohou nad hrobem. Je to jejich věc, jak, jak se k sobě každý chová. Nicméně, co já bych třeba doporučil se své zkušenosti, s respektem ke svému aktuálnímu stavu, jestli ten člověk sportuje od malinka nebo ne, jestli je zvyklý na fyzickou pravidelnou zátěž nebo ne, tak od toho se potom odvíjí i to, co můžou provozovat v zásadě jakýkoliv.
0: Zatím ještě jakýkoliv sport. Chtěla jsem se zeptat na to, lidi kolem padesátky se dostávají do věku citlivého i hormonálně. U žen dochází k přechodu a vlastně mluvívá se o jakémsi přechodu i u mužů. Tito lidé se necítí třeba úplně fit, necítí se úplně ve své kůži. Máte nějakou zkušenost s tím, co jim vyhovuje, co jim udělá dobře?
1: Pohyb, to je zázrak, to je všelék. Opravdu pravidelný, rozumný pohyb, v žádném extrému samozřejmě dlouhé procházky, pohyb ve skupinách s kamarády, s přáteli, oblíbené túry, oblíbené prostě výlety, třeba s Walkingovými holemi. Plavání je další velmi doporučující aktivita. Češi nejradši jezdí na kole, využívají cykloturistiku. Je tady strašně moc krásných cyklostezek a spoustu kilometrů v nádherných lokalitách po celé České republice. Tam u vás samozřejmě na jihu je to to neskutečný, krásný, šumavá a tak dále. I kolem Budějovic vím, že je spoustu nových cyklostezek.
0: Tady se jezdí dobře po rovině. Na Šumavě <laughs> už je to trošku náročnější.
1: Vy na to, tu Tour de France to máte trošku těžší se připravit, ale, ale říkám plavání, cyklistika, chůze, procházky, ať je to v rychlejším nebo pomalejším tempu, s holema bez holí, samozřejmě sportovníma holema, tak je to v zásadě jedno.
0: Posloucháte zdravíčko. Dnes o zdravém životním stylu s Davidem Hufem, profesionálním trenérem. Ráda bych se teď zastavila u kategorie 60-70 let, to jsou lidé, kteří se už dostávají do důchodového věku a možná i podvědomě tam trošku právě pracuje ta myšlenka, už jsem v důchodu já už
1: nemusím. Přesně, tak jste to řekla, a teď je otázka. Jestli každý překoná tu svoji, jak jste říkala, nemusím, to znamená to první já, které je takové lenivější a pořád si něco jako vymlouvá, že ne. A pořád hledat ty důvody, proč ne, místo, aby našlo ten způsob, jak jo. Tady z mé zkušenosti opravdu se sportu věnuje daleko více žen v tom věku, než těch mužů. Ty rezignují daleko dřív na, na svoje fyzično. Ženy jsou rádi, zase se združují v těch spolcích, ve skupinách, absolvují ty svoje cvičení ve skupinách, výlety. Při tom programu, které organizujeme my, i v rámci třeba buď fit seniore, tak 95% je žen, Chlapi se většinou stydí v těch skupinových aktivitách, tam radši dají přednost individuálním nějakým výletům, procházkám, popřípadně maximálně ve dvojici s partnerkou nebo s kamarády. Tak co byste jim doporučil, abyste je rozhýbal? No tak... Klidně i třeba práce na zahradě, kolem domu, jestli někdo má, tak i toto je fyzická činnost, která, když se dělá samozřejmě s nějakým zase respektem k tomu vyššímu věku, tak je úžasná, protože každý pohyb je důležitý. Další taková rada zní vynechávejte pokud to jde MHD a chodíte radši pěšky. Prostě pracovat na tom celý den, nehřešit na to, že když jednou dvakrát do týdne si obejdu svoji oblíbenou trasu s pejskem třeba, tak tím to pro mě haslo. Ten pohyb a zbytek toho týdne prosedím na gauči před televizí. Tak to ne. Tak to teda ne, ale ten pohyb by měl být každodenní a pokud někdo opravdu nemá tu potřebu se věnovat konkrétnímu sportovnímu nějakým aktivitám, tak využívat takzvanou běžnou pohybovou činnost toho dne. Ne, nejezdím výtahem, pokud teda nemám opravdu problém s a s kolenama. I toto je pohyb, který v tom vyšším věku je nesmírně důležitý. Dobře,
0: že jste řekl problém s kyčlemi, problém s kolenem, protože to je téma, ke kterému se dostaneme hned v následujícím vstupu dnešního zdravíčka s Davidem Hufem, osobním fitness trenérem a profesionálním kaučem. Posloucháte velikonoční zdravíčko dnes s Davidem Hufem, člověkem, který vyhrál mistrovství světa i mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku dvojic. Je to tak?
1: Ano, to už je teda A... hodně dávno.
0: A protože už je to hodně dávno tedy, jak sám říká, tak se od té doby věnuje sportu, ale nadále profesionálně, jakožto kauč, trenér, člověk, který učí lidi dbát o své fyzično, třeba i v televizních pořadech a v rozhlasových, jako je dnešní zdravíčko. Já bych se ráda zeptala teď na kategorii lidí ještě starších, než ty, které jsme zatím probrali, třeba osmdesátníků a víc. Lidí, kteří by možná sportovali ještě rádi, protože sportovali třeba celý život, nebo se nějak hýbali, tak jak jste o tom mluvil, sekají, trávu, dříví a tak dále. Ten pohyb jim třeba úplně neschází, ale co jim v něm velmi brání je bolest. Například bolest pohybového aparátu, artroza kloubu a podobně. Jak si pomoci v tomto věku a jak si neublížit?
1: Ano, bolest je přirozená věc, je to signál našeho těla, který, který dostáváme, aby jsme třeba si dávali více pozor na určité pohyby, po případě respektovali nějaké omezení v kloubním rozsahu a tak Nicméně bolest prostě patří k tomu pozdějšímu věku. Zase budu lobovat více k tomu pravidelnému pohybu, který zase na jednu stranu ty klouby trošku opotřebovává, ale na druhou stranu je zase velmi dobře tím, že se mechanicky pohybují ty tělesné části, takže zase se tam více dochází k prokrvení těch tkání. Kloubní tekutina se tam více dostává mezi důležité části kloubu a tím zase se ten kloub udržuje co nejdéle v takové té činnosti. Co já doporučuji je snažit se necvičit přes bolest samozřejmě, ale Najít si tu hranici, která se dá ještě zvládnout. Byť třeba je to už trošičku jako nepříjemný. Nicméně tady třeba doporučím cvičení opravdu pod ohledem už fyzioterapeuta, odborného cvičitele, který má zkušenosti s touto věkovou kategorií. A jak jste se mě ptala na nějaké typy a rady, takhle přes mikrofon, tak já ve studiu sedím na židli a právě pro tuto věkovou kategorii, třeba cvičení na židlích je úžasná záležitost, že židle je skvělá i cvičení. A kdo třeba opravdu už těžce vstává nebo se mu hůř pohybuje, tak stačí sedět na té židličce a pár protahovacích cviků od krční páteře, když budeme postupovat směrem dál dolů, tak se dají procvičit veškeré hlavní klouby, jako jsou ramena, lokty, předloktí, tisky pěstí, jako zatínání pěstí, to je velmi důležité taky na uvědomění si ty svalové síly, Postupujeme třeba i dále směrem k zatínání svalstva na stehnech s přednožováním, střídavě pravou, levou nohou. Můžeme tlakový cviky cvičit, to znamená tlačíme kolena proti sobě, kotníky proti sobě, pak zase střídavě třeba chodidlem pravým i levým proti podlaze. Takže je tady spousta zajímavých variant, který opravdu zvládnou i lidé, kteří už jsou velmi pohybově omezení, ale mají to chuť stále to své tělo trošku udržovat v nějakém pohybu, tak spoustu takových zajímavostí se dá i přitom, když budete sedět na židličce cvičit.
0: No to je príma. Když už jste takhle hezky začal, představte si teď tu rozhlasovou znělku ranní rozcvičky, tak jak jsme ji znávali, už ano. jako malý. A zkuste nám poradit nějaký príma cvik na bolesti zad.
1: Tak tada da, tada da, tada da, tada. tak <laughs> no to bylo, dobrý. že? Na bolesti zad. Bolest zad většinou je spojená s tím, že máme ochablé břišní svalstvo. Proto většinou dolní skřížený syndrom, to znamená, ta bolest zad se většinou projevuje v oblasti bederní části zad. Když budeme cvičit a umět právě procvičit, posílit takzvaný hluboký svalový stabilizační systém v oblasti pánve, tak tím se velmi hezky dá předejte této bolesti. A ten cvik je velmi jednoduchý, když se lehnete na záda, na zem, Mírně pokrčíte obě dolní končetiny v kolenech, opřete si chodidla na podlahu, hlavu nezakláníme, srovnat páteř v takové té přirozené zakřivení. Ty páteře, to znamená, není zakloněná hlava, brada je trošku více stlačená směrem k hrudní kosti. paže, když vytvoříte mezi palcem a ukazováčkem takovou jako vidličku a opřete si je v bok, tak to je taková základní pozice. Leže na záře, pokrčená kolena, nezakloněná hlava, paže opřený v bok a s takovou vidličkou mezi palcem a ukazováčkem. A teď s hlubokým nádechem se pokusíte nafouknout celou spodní část břicha úplně, úplně do spodní části, jak jen to půjde. Ženy, které rodily, tak to znají, tenhle, ten pocit my chlapy, to známe třeba někdy po ránu, když potřebujeme si ulevit, ale v zásadě je to tento, tento pohyb břišní stěny. Pro někoho je to obtížné, ale zkuste si opravdu na to zasoustředit, zavřete si oči a zluboka prodýchnout tu spodní část. Z břicha by se měl stát takový obrovský, nafouklý vak. A teďka ještě se zasoustředte na to, abyste ty šikmé části břišní, abyste jimi vytlačili ty vlastně vidličky, které máte udělané palce a ukazováčku, jakoby do stran. To znamená nenechat ty své dlaně zapadnout do, do toho břicha. Vytlačovat bránice. V tomto natlakování vydržte tak 5 až maximálně 10 vteřin a zároveň nezadržujeme v něm dech, ale ještě takovém povrchovém dýchání, tak 4-5 rychlých nádechů, výdechů uděláte. A teprve potom to celé povolíte a necháte odpočinout se zhruba tak na těch půl minutku. A celý tento cyklus si zopakujte 3x až 5 za sebou. Toto je takový úplně úvodní základní cvik který je zaměřený na posílení hlubokého stabilizačního systému v oblasti pánve a je to cvik, který velmi výrazně napomáhá právě na prevenci proti bolestem v oblasti beder.
0: Výborně. Posloucháte Velikonoční zdravíčko dnes s Davidem Hufem. Teď se ještě vrátíme k těm potížím, které ve vyšším věku mohou lidem trošku ten sportovní život komplikovat. Mezi velmi časté choroby stáří patří kardiovaskulární nemoci, vysoký krevní tlak. Jaké sporty si v takovém případě můžeme dovolit?
1: Tak ideálně samozřejmě to nedopustit a tím, že budeme, neříkám od mládí, ale třeba od toho středního věku se pravidelně věnovat takzvané aerobní činnosti, to znamená to je vytrvalostní pohyb, jako je chůze nebo volný běh, plavání, cyklistika. Říká se opravdu 4 týdně až 60 minut je absolutně ideální stav. Myslím si, že k tomu se blíží málo kdo. Ale ta úplně minimální hranice je tak dvakrát až třikrát týdně po těch 60 minut, ale intenzivnějším tempem, aby se člověk zadýchal. To je taková ta rozumná jako míra pro absolutně normálního člověka, který nemá žádné sportovní ambice. A je to míra pro to, aby se v tom pozdním věku nestala tahle. Nepříjemnost, třeba s tou kardiovaskulární, jakoukoliv civilizační chorobou, ať je to zvýšený krevní tlak, ischemická choroba, srdeční arytmie a tak dále. A tak dále. Pře
0: Nicméně, ten... stala se-li? Hmm. co si ještě tak, může za pohyb ten člověk dovolit, aby se neohrozil? Tak,
1: on se neohrozí, pokud ho budeme zatěžovat pod dohledem opravdu odborníka, trenéra, fyzioterapeuta, budeme pracovat s tepovou frekvencí, která se dá velmi přesně měřit pomocí sportestru. A nastavíme tam tu hranici u mužů, se maximálně doporučuje hranice těch 60 tepů za minutu. Přitom při té zátěži u žen je to trošičku vyšší hodnota, až k 70% maximální tepové frekvence. Tak pokud se bude dodržovat tato hodnota, tak ať například při té chůzi s nordic walkingovými holemi nebo při jízdě na rotopedu, po případě na normálním kole, tak se nic nestane většinou 99,9%. To tělo to zvládne. Naopak všichni odborníci, včetně včetně lékařů, doporučuji i v tomto stavu, pokud dojde už k této chorobě, tak tu pravidelnou pohybovou zátěž indikují a prostě ten sval srdeční se musí trénovat.
0: No a moje poslední otázka na další civilizační chorobu a to je cukrovka. S níž obvykle souvisí i vyšší tělesná hmotnost, otékání, končetin a podobně.
1: Ano, tak tam je samozřejmě nesmírně důležitá strava, takže to je kapitola sama o sebe. Potom je to většinou podmíněno také aplikaci inzulínu, ale to je otázka spíše lékařského dohledu a nastavení těchto těchto parametrů. Co se týká pohybu, tak cukrovkáři také mají indikovaný pohyb jako jednu z nejdůležitějších složek té léčby a ta nám zaručuje, vlastně ten pohyb zaručuje jako tu přirozenou látkovou výměnu a tok ty energie v těle, čímž se výrazně také vylepšují ty parametry onemocnění, vlastně a tím tímto tělo sílí a, a tak dále. Ale co se týká pohybu konkrétního, Tak s tím, že člověk z cukrovku je většinou propojený s obezitou, takže z vyšší váhu se potýká, tak aby jsme odlehčili kloubním aparátu a ještě více ho nezatěžovali, tak pohyb ve vodě, ať je to plavání nebo cvičení ve vodě, tak je to taková ta nejideálnější varianta, kterou mohu doporučit. Zase různou intenzitou a podle zdatnosti a tak dále. Takže obecně pohyb ve vodě, může to být i chůze ve vodě, třeba po kolena, po případě cvičení, akvagymnastika, anebo potom základní plavání. Dále je to využití různých trenažérů, kardiotrenažerů, jako je chodící pás, potom existují takové speciální rotopedy, u kterých člověk nesedí z aby nezatežoval tolik bederní páteř, ale u které se tak polo leží, polo sedí a šlepe se jakoby v přední části před sebou a potom je to samozřejmě zdravotní gymnastika, pilates, jogové cvičení a tyto pomalé formy, které velmi komplexně zase protáhnou, posílí celý svalový aparát,
0: Které já mám i bez té cukrovky nejradši. No ale... O nás dvou, jak jsme řekli, tady dnešní pořad nebyl, my jsme byli jenom jeho průvodci. Eva Karločáková se loučí a děkuje našemu dnešnímu velikonočnímu hostu Davidu Hufovi. mistrovi světa v aerobiku, profesionálnímu kauči a osobnímu fitness trenérovi za to, že nás zasvětil do toho, kterak být fit i jako seniori. Díky, mějte se moc hezky.
1: Já se také loučím a přeju krásné velikonoce.
0: Hezké jaro.